0: und herzlich willkommen zu Golden Twenties, dem Podcast mit mir, Estelle Teko. Hi ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Golden Twenties. Für diese Folge habe ich meine langjährige Freundin Sue eingeladen und wir haben uns über das Mutigsein unterhalten. Wie werden wir denn mutig? Was ist die Komfortzone und wie habe ich es geschafft, sie zu verlassen, um diesen Podcast zu starten? Kann man es mutig sein, trainieren? Und was bedeutet es überhaupt, mutig zu sein? All das und noch mehr haben wir in dieser Folge besprochen und ich hoffe sehr, dass sie euch gefällt und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi Su und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Golden Twenties. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist, um mit mir über das Thema Mutig sein zu sprechen. Aber bevor wir loslegen, würde ich mal sagen, dass du dich erstmal vorstellst. Wer bist du? Wie alt bist du? Und was machst du?
1: Okay, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Su Ich bin 23 Jahre alt und studiere Multimedia und Kommunikation. Ähm, ja, viele kennen mich als Fotografin und auch als YouTuberin und ja, ich bin Essis beste Freundin, just saying.
0: <lacht> ja, das ist wichtig zu
1: erwähnen. Mhm. <lacht> ja, wir sind BFFs. <lacht> wir müssen uns gerade so zusammenreißen, nicht die ganze Zeit zu lachen. Fick ja. dich <lacht> ja schon mal gut an, ich meine, wir lachen jetzt schon. <lacht> ja, wir kriegen das Okay, hin.
0: okay, okay. Ja, okay. Ähm, ja, wir wollten heute zusammen über das Thema sein sprechen und der Grund, weshalb, ist eigentlich, weil, als ich angekündigt habe, dass ich meinen Podcast starten möchte, haben mir natürlich voll viele geschrieben, dass sie es voll cool finden, aber viele haben mir dann auch geschrieben, dass sie das total bewundern, dass ich mich getraut habe oder dass ich mit mich traue, diesen Podcast zu starten. Und dann dachte ich mir, hm, das wäre doch auch mal so ein Thema, was ich hier in dieser, in diesem Podcast besprechen könnte. Mhm. Also so, fangen wir an. Erstmal mit der wichtigsten Frage natürlich, wie definierst du Mut? Was bedeutet mutig sein für dich? Also wie würdest du es definieren?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, Mut ist zu handeln mit dem Wissen, dass man scheitern kann, aber man macht es dann trotzdem, weil mhm. man einfach weiß, dass es trotzdem wert ist und man setzt dabei seine Hoffnung einfach auf was viel Größeres, als das, was man gerade so im Moment sieht und man hält so voll dran fest. Also ich finde das ist Mut für mich.
0: Hast voll schön erzählt, also gerade, also hast du schön beschrieben. Ja. Also ich, wie ich Mut definiere ist, ähm, Mut ist für mich eine bewusste Entscheidung, mhm. etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Also wo mhm. man Angst äh, vor dem hat, was passieren könnte. Ja, so würde ich Mut beschreiben. Aber es ist eigentlich schon so ähnlich, so wie ja, du es beschrieben hast. True. Ja, true. <lacht> ja, dann haben wir das schon mal geklärt. Also, wir sind uns da eigentlich schon einig, dass da Angst irgendwie eine Rolle spielt, oder?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil so, sozusagen das Gegenteil von Mut ist ja auch irgendwie Angst, Zweifel.
0: Ich weiß nicht, ob das Gegenteil von Mut ich glaub, da gibt es Also, ich finde, es hängt... Sehr, also ich finde, Mut und Angst hängt auf jeden Fall zusammen,
1: mhm.
0: aber ich weiß nicht, ob das Gegenteil von Mut-Angst ist, weil du brauchst die Angst, um mutig zu sein, oder? Ja, ja doch. ja schon du brauchst ist, die dass Angst, du
1: um so bekämpfst, um wirklich mutig zu ja, sein. Ja, genau, du
0: musst die Angst überwinden und in dem Moment, in dem du die Angst überwindest, mhm. machst du so einen mutigen Schritt, genau, deswegen, ob es... Das Gegenteil, ist, weiß ich noch nicht, aber das können wir noch im Laufe der Folge klären.
1: Google, let's go.
0: Und jetzt natürlich die Frage aller Fragen, wie wird man über, überhaupt mutig? Und ich hoffe, dass wir am Ende der Folge eine Lösung, also eine Antwort auf diese Frage haben. Deswegen... Würde ich mal erstmal anders starten. Und zwar finde ich, dass Mut oder mutig sein ähm, außerhalb der Komfortzone liegt. Mhm. Und deswegen würde ich erstmal mit dem Begriff starten. Und da wollte ich dich fragen, was ist für dich die Komfortzone? Wie würdest du diese Zone beschreiben?
1: Mm, ich würde sagen, die Komfortzone ist vor allem eine Zone voller Ausreden. Also man kommt die ganze Zeit mit so Argumenten im Kopf. Und man denkt sich, okay, ich könnte etwas Bestimmtes tun und ich weiß, dass es gut wäre, aber, aber, aber. Also ganz viel Gegenargumente, dass man ja sich einfach solche Argumente im Kopf strickt und Gründe sucht, mhm. warum man etwas Bestimmtes nicht tun kann, weil es einfach unbequem ist.
0: Okay, ich hätte die Komfortzone ein bisschen anders beschrieben. Mhm. Nämlich stelle ich mir vor, dass die Komfortzone ein Kreis ist mhm. und innerhalb dieses Kreises befinden sich halt sehr viele Situationen, in denen du dich wohlfühlst, in denen du dich sicher fühlst und ähm, die Kreislinie beschreibt für mich die Angst, es stellt für mich die Angst dar und es ist die Zone oder der Part der Komfortzone, wo eben wie, wie du eben gerade beschrieben hast, ähm, die Ausreden stattfinden und dass man da irgendwie weiß, man will etwas machen, man will irgendwie diese Angst überwinden, aber hat halt noch Angst. Und um eben ähm, mutig zu sein, musst du ja ähm, die Komfortzone verlassen, beziehungsweise muss diese Kreislinie, also die Angst überschreiten, beziehungsweise die Angst überwinden, um dich zu befreien aus dieser
1: Komfortzone.
0: <lacht> mhm.
1: Ich habe es halt gerade so voll billig im Kopf und ich frage mich dann, warum die Kreislinie die Angst ist und nicht das, was über die Linie hinausgeht. Weißt du, ich mein?
0: Ich würde eher sagen, dass das, was außerhalb der Linie ist, also außerhalb des Kreises liegt, ist eher so die Freiheit, das ist eher so das, was, ähm, das, was du machen möchtest. Mhm liegt außerhalb deiner Komfortzone und um dahin zu kommen, musst du ja erstmal die Kreislinie überschreiten und das ist für mich die Angst. Also.
1: Okay. Ja. So. Macht Sinn. Macht Sinn.
0: Okay. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, man muss aber auch erwähnen, dass wenn man jetzt aus einer Komfortzone rausgekommen ist, heißt es das nicht, dass man dann irgendwie nie wieder in eine Komfortzone mhm. kommt, sondern ich stelle mir das eher so vor, dass ähm, man aus einer Komfortzone rausgekommen ist und dann ist man jetzt, sagen wir, in der Freiheit in Anführungszeichen. Aber da entsteht dann wieder eine Komfortzone. Nur ist die Komfortzone... Ähm, dann diesmal größer, weil du da diesmal mehr Situationen drin hast, in denen du dich wohlfühlst. Also mehr ja. Situationen als in der ersten Komfortzone. Mhm. Genau, deswegen sollte man es irgendwie jetzt auch erwähnen, dass ähm, es nicht bedeutet, dass man einmal aus der Komfortzone rauskommt und dann nie wieder in der Komfortzone ist, sondern wir sind ständig in Komfortzonen, aber in immer größer werdenden.
1: Ja, voll guter gute Punkt. Also praktisch so, als würde man mehr Territorium gewinnen. Und dass man ja, so mehrere genau. Levels unlockt, sozusagen. Ja, genau. Ja, das ist gut. Cool. <lacht> und je
0: öfter man eben mutige Dinge tut, mhm. desto größer wird dieses Territorium und desto seltener braucht, braucht man vielleicht irgendwie
1: Mut, um andere Dinge zu tun. Ja, yes. mir kam halt vorhin auch so ein Gedanke wegen Komfortzone. Ähm, ja, also je länger man sich drin aufhält, ob es dann nicht auch so ist, dass man dann so zurückfällt sozusagen. Also dass man umso mehr Mut dann für andere Dinge braucht, weil man sich so lange drin aufgehalten hat und sozusagen zurückfällt. Weißt du, wie ich meine? Ich kann mir schon vorstellen, wenn du immer
0: in deiner Komfortzone bleibst, dann hast du ja nichts, also dann musst du ja irgendwie fast nie eine Angst überwinden und mhm. dann brauchst du dann, also wenn du dann mal was Mutiges machen musst, dann brauchst du viel, viel, viel mehr Mut, um diese, diese eine Sache zu tun, eben weil du es nicht gewohnt bist, irgendwie mutige Dinge zu tun. Ja. Manche denken sich jetzt dann vielleicht auch, ja, was ist, wenn ich nicht aus meiner Komfortzone rauskommen möchte? Also die Frage habe ich mir so gestellt, wie ist das, wenn sich Leute denken, die wollen nicht aus ihrer Komfortzone raus. Dann dachte ich mir, es liegt dann einfach nur daran, dass die in dem Moment einfach noch, nicht, noch keine Motivation haben oder ihr Warum noch nicht gefunden haben, warum sie die Komfortzone verlassen wollen würden. Und zwar ist es eben so, wenn du ein Ziel hast, was du erreichen möchtest und du hast irgendwie... Angst davor da fühlst dich irgendwie unsicher, dann weißt du schon mal, dass dieses Ziel außerhalb deiner Komfortzone liegt, weil in der Komfortzone, haben wir ja gesagt, ähm, befinden sich eigentlich nur Situationen, in denen du dich wohlfühlst und in denen du keine Angst hast und wenn du wirklich dieses Ziel außerhalb deiner Komfortzone erreichen möchtest, dann hast du eigentlich schon dein Warum, also dann bist du eher motiviert, ähm, deine Komfortzone verlassen zu wollen, weil du ja dieses Ziel erreichen möchtest. Genau. Und da dachte ich mir zum Beispiel, was war mein Warum? Warum habe ich diesen Podcast hier gestartet? Also Oder warum wollte ich meine Komfortzone verlassen? Weil ich eben diesen Podcast starten wollte, weil ich eben mit Gleichaltrigen über so unterschiedliche Themen sprechen wollte, die uns beschäftigen und auch weil ich es mir selber beweisen wollte, dass ich das kann. Also keine Ahnung, ich hätte den Podcast vielleicht auch schon 2018 starten können, aber da ich mir so gedacht, Estelle, äh, ja, du kannst dich mal so toll reden und ähm, was bist du eigentlich, um den Podcast zu starten, wer würde sich das überhaupt anhören und so und du kannst das irgendwie alles gar nicht, aber ich wollte es mir jetzt beweisen, dass ich das kann und deswegen mhm. ich, wollte ich eben diese Komfortzone verlassen, und ja, ich meine, wir nehmen jetzt schon die dritte Folge auf, also ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich würde mal schon behaupten, oh yes. dass ich einen Podcast starten kann und auch einen Podcast führen kann und ähm, ja, was mir auch sehr wichtig war, war eben die Weiterentwicklung, ich wollte mich weiterentwickeln einfach und ich wusste, dass wenn ich in der Komfortzone bleibe und mir sage, ja, nee, mach das doch nicht, irgendwie, pff, du kannst es eh nicht und so, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln. Genau, das war mir wichtig und das war so mein Warum. Deswegen habe ich diesen Podcast gestartet und deswegen habe ich mich dann getraut, die Komfortzone zu verlassen.
1: Hm. Okay, nice. Hm. Gab es dann so einen bestimmten Punkt, also irgendwie so einen Auslöser, die dich dann zu diesen Gedanken geführt haben, dass du eben weiter wachsen möchtest und dass dir das eben wichtiger ist, als das, was andere über dich denken?
0: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen bestimmten Punkt gab, aber was mich auch motiviert hat, eben meine Komfortzone zu verlassen, war mein Umfeld. Ich habe mhm. genau drei Leuten erzählt, dass ich einen Podcast starten möchte und diese drei Leute haben mich so gepusht, die haben gesagt, ja yes, Helen, mach das, das ist richtig cool, ich supporte dich voll, voll die nice Idee und so. Ja, und das hat mich dann nochmal mehr gepusht und immer wieder und auch immer, wenn ich gesagt habe, oh Mann, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich diesen Podcast starten soll, haben die drei Menschen mich trotzdem weiterhin gepusht und ich glaube, das sind so die zwei wichtigen Dinge, die einen dazu verleiten, die Komfortzone verlassen zu wollen. Einmal dieses Warum zu haben mhm. und eben ein Umfeld zu haben, das dich supportet. Ja. Weil, ja, und ich finde, man sollte da aber auch ähm, aufpassen, wem man seinem Vor, sein Vorhaben erzählt, weil es können genau zwei Dinge passieren. Entweder du erzählst es jemandem und der pusht dich so und es steht so vor hinter dir und sagt, ja, mach das, go for it und so. Oder du erzählst es einer anderen Person, die sagt zwar, ja, cool, aber denkst bist, bist du dir sicher, dass du es wirklich machen möchtest? Mhm. Und ich weiß nicht, eigentlich passt es gar nicht so zu dir. Halt irgendwie so negative Dinge. Und eigentlich meint die Person das gar nicht äh, so böse, aber all die Dinge, die sie halt sagt, verstärken dann halt eher deine Angst. Und dann ist es eher so, dass du dann eher in deiner Komfortzone bleiben möchtest, weil du ja nochmal so eine Bestätigung von einer anderen Person bekommen hast, irgendwie, dass, ja, vielleicht ist es doch nicht so deins. Ja. Deswegen, ja, also, es gab nicht so einen Punkt, sondern es war eher so meine Motivation und halt eben mein Umfeld, das mich gepusht hat.
1: Also zusammengefasst, um mutig zu sein, würdest du sagen, man braucht ein starkes Warum und das richtige Umfeld, das dich pusht. Also man braucht nicht nur ein starkes
0: Warum. Also es klingt jetzt so, als könnte man... Als könnte man nur mutig sein, wenn man eben so große Dinge machen möchte. Aber mm. mutig sein fängt ja auch schon im Kleinen an. Also ja. keine Ahnung. Manche brauchen Mut, um zum Beispiel zu telefonieren. Also ich kenne mm. einige, die <lacht> das total hassen und sich da nie trauen. Oder irgendwie, um Leute anzusprechen oder irgendwie einfach neue Dinge auszuprobieren. Oder vielleicht äh, braucht, braucht es auch Mut, irgendwie ein neues Restaurant auszuprobieren und ein Gericht einer anderen Kultur auszuprobieren. Mm. Also für solche Dinge braucht man ja auch irgendwie Mut. Deswegen braucht man jetzt nicht so ein starkes Warum, sondern einfach ein kleines Warum reicht auch schon.
1: Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man für jede einzelne Sache so ein Warum braucht, weil, wo du jetzt gerade gesagt hast, okay, wenn ich in ein neues Restaurant gehe, dann frage ich mich jetzt davor auch nicht so, warum muss ich da jetzt reingehen, sondern ich mache es halt einfach, weil...
0: Ja, du machst es einfach, aber das Warum ist dann vielleicht, wenn du dich dann fragst, warum will ich da jetzt rein ja, ich will es einfach mal ausprobieren. Wir mhm. wissen, wie die Gerichte da so sind und wissen, ja.
1: ob es mir da gefällt. Ja, vielleicht ist dann auch ein guter Punkt, dass vielleicht die Neugier einfach größer sein muss, auch als deine Angst oder dass ja, was genau. dir Sorgen bereitet. Dass man vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen so die Perspektive von dem Kind wieder annimmt, weil Kinder haben halt richtig viel Mut, <lacht> so wirklich Angst vor gar nichts. Und ja, ich glaube, das kann man sich vielleicht dann auch noch mal neu anlernen, was auch noch auch noch mal so ein Thema für sich, so wieder Kind werden. Ich
0: finde aber auch, dass mutig sein ähm, etwas ist, was trainiert werden muss. Also es kann nicht sein, dass ich äh, plötzlich mutig bin, sondern eben durch all die Dinge, die man vielleicht im Alltag so macht, wie zum Beispiel eben telefonieren oder irgendwie Leute ansprechen oder keine Ahnung, sich auch irgendwo bewerben zum Beispiel. Durch all diese Dinge merkt man, okay. Ja, das sind so kleine Dinge, aber ich war trotzdem mutig und habe es geschafft. Und wenn du irgendwas Größeres vorhast, für das du viel mehr Mut brauchst, dann kannst du einfach zurückblicken auf all die kleineren, ähm, wie sagt man, auf die kleineren. Accomplishments, wie sagt man das auf Deutsch? Meilensteine,
1: keine Ahnung. <lacht> ja,
0: genau, die kleineren Meilensteine, die du geschafft hast mhm. und in denen du deine Angst überwunden hast, dann motiviert dich das halt nochmal viel mehr. Und du weißt ja, okay, ich habe all diese Dinge geschafft, die waren zwar kleiner als das, was ich jetzt vorhabe, aber wenn ich das schaffe, wenn ich all das geschafft habe, dann kann ich auch das schaffen, was ich mir jetzt gerade vorgenommen habe.
1: Mhm.
0: Aber was auch hilft, würde ich mal sagen, ähm, um irgendwie... Aus der Komfortzone zu kommen oder beziehungsweise ähm, mutig zu sein, ist dir zu überlegen, was passiert,
1: wenn ich diesen Schritt nicht wage. Oh, yes. Ja. Oder, okay, erstmal dein Punkt und dann ist mir auch noch was eingefallen. Oder sich das Worst-Case-Szenario auszudenken und sich dann nochmal Gedanken zu machen, ob es denn wirklich so schlimm wäre, wie man sich das vorstellt. Genau.
0: Ja. Also bei dem ersten Punkt, bei meinem Punkt, ähm, überlegst du dir, ja, was passiert, wenn ich irgendwie jetzt nicht diesen Schritt gehe? Dann passiert erstmal halt nichts. Dann bleibt alles beim Alten. Mhm. Und bei vielleicht so kleinen Dingen kann es sein, dass es dann nicht so schlimm ist. Also, dass, dass, dass alles beim Alten bleibt, ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, bei welchen kleinen Dingen. ist jetzt nicht so schlimm, wenn du ähm, dich jetzt nicht getraut hast, in dieses neue Restaurant zu gehen. Mhm. Aber so bei größeren Dingen finde ich es dann schon eher schlimmer, weil es wahrscheinlich die Dinge sind, bei denen man sich später dann... Im man halt so denkt was wäre gewesen wenn
1: mhm.
0: ja ja das ist eher bei größeren Dingen aber so kleinen Dingen kann es ja schon sein okay es kann schon schlimm sein wenn du irgendwie eine Person unbedingt ansprechen wolltest und <lacht> du hast es nicht gemacht dann ja schon ein bisschen
1: bitterer Nachgeschmack
0: <lacht> ja genau <lacht> genau aber bei größeren Dingen finde ich das noch mal sehr schade wenn man es mhm. nicht wagt ja. aber jetzt zurück
1: zu deinem Punkt mit dem Worst Case Szenario ja genau also was ich mir so dabei dachte, ist eben, wenn du jetzt irgendetwas hast, was so voll die Herausforderung darstellt, wo du halt wirklich viel Mut brauchst, dann, es hört sich irgendwie so voll <lacht> weird an, aber es kann halt echt helfen, sich so das Schlimmste vorzustellen. Also wirklich mhm. tief zu gehen und sich halt zu fragen, okay, was wäre denn das Schlimmste und wäre ich dann immer noch stabil als Person? Also keine Ahnung, mhm. wenn du zum Beispiel sagst, ich breche jetzt mein Studium ab, und dein Worst-Case-Szenario ist dann, okay, dann finde ich irgendwann keinen guten Job oder ich weiß nicht, so im allerschlimmsten Fall kannst du dich nicht mehr versorgen und hast keine Bleibe mehr und sonst was. Dann, mhm. ja, dass du dir das wirklich mal vorstellst und dann dir bewusst wirst, okay, das wäre das Schlimmste, aber ich will es trotzdem in Kopf nehmen, weil ich weiß, dass ich dann trotzdem irgendwie noch einen Weg finden werde, in der Situation daraus zu kommen.
0: Ja, und das ist dann mutig sein, wenn du trotzdem den Schritt wagst, obwohl du dich dabei unsicher fühlst, gar nicht weißt, was das für ein Risiko ist, was du da eingehst oder was auf dich dazukommt. Mhm. Vor ich meinen Podcast gestartet habe, hat mir ähm, eine Freundin auch immer gesagt, ja, ich soll mir einfach vorstellen, was das Schlimmste ist, was passieren kann, mhm. wenn ich den Podcast <lacht> starte. Und keine Ahnung, für mich war das Schlimmste, dass sich niemand die Folgen anhört. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, ja. Es ist zwar dann schlimm, wenn sich niemand die Folgen anhört, aber, weißt du was, ich habe mich wenigstens getraut, den Podcast zu starten und ich werde mir dann nicht irgendwie in zwei Jahren oder drei Jahren denken, was wäre gewesen, wenn. Verstehst mhm. du? Dann nehme ich lieber ähm, das Versagen in Kauf, anstatt mit dieser Ungewissheit zu leben.
1: Ja, auch voll der gute Punkt.
0: Ja, und ich finde, dass man eben, ähm, oder dass ich persönlich eben nicht dieses Leben führen möchte, wo ich dann ständig... Ähm, mir Gedanken darüber machen möchte, was wäre gewesen, wenn ich dies gemacht hätte oder das gemacht hätte.
1: Ja, ich glaube, was halt auch voll viel reinspielt, sind eben ähm, ja, wie viel Gewicht wir den Meinungen von anderen geben. So, jetzt mhm. in deinem Fall, so, was werden sie über meinen Podcast denken oder ja, auch in anderen Fällen einfach immer diese Menschenfurcht, weil wir sind halt mhm. alle vor die sozialen Wesen und selbst wenn wir uns das einreden, irgendwo haben ja die Meinung anderer trotzdem Einfluss auf uns und dann ist mhm. es halt auch noch mal wichtig noch mal für sich zu evaluieren, wie viel Gewicht gebe mhm. ich dem, wie viel Macht hat ja. das, was andere über mich denken und ich denke, das kann yeah, genau. einen auch noch mal so voll freisetzen, wenn man dann merkt, ja. so so einfach dieses ja, die Meinung anderer it doesn't pay my bills und so. Yeah. <lacht> Ja, halt man muss es
0: wirklich abwägen, was ist dir wichtiger, dieses eine Ziel, was du dir da vorgenommen hast zu erreichen oder die Meinung anderer, die dich dann eher nur davon abhält. Aber ich würde sagen, ähm, diese Meinungen anderer, die zählt dann auch noch mal. In die Komfortzone, halt in der Nähe dieser Kreislinie, wo ich gesagt habe, dass das die Angst darstellt, wo wir irgendwie die Ausreden suchen, um mhm. etwas nicht zu machen. Wenn du dann drüber nachdenkst, ja, ich habe Angst, was die anderen dazu sagen, das ist dann auch eigentlich wieder nur so eine Ausrede, die dich davon abhält, diese Kreislinie zu überschreiten und deine mhm. Angst zu überwinden
1: und mutig zu sein. Ja. ja, wenn man halt genau drüber nachdenkt, dann sind die Meinungen von anderen ja eigentlich auch voll vergänglich. Ich weiß nicht, ich finde, mhm. das motiviert mich immer, zu wissen, dass voll vieles einfach vorübergeht und irgendwann einfach gar keine Relevanz mehr hat. Mhm. Eben halt auch das, was andere über dich gedacht haben. Weil ich weiß nicht, wenn du jetzt noch in der Schule bist, dann wird das, was jetzt deine ähm, Klassenkameraden über dich gedacht haben, ich weiß nicht, nach fünf Jahren wirst du es eh richtig vergessen haben. Und Oder nach einem auch. <lacht> <lacht> Nach dem Abi so, okay, I'm out. Yeah. <lacht> halt. Ja, also du wirst gar nicht mehr drüber nachdenken. Und dann ist es die Energie einfach nicht wert, in dem Moment sich so zu stressen. Und ja, dann einfach Dinge nicht zu tun, weil du denkst, ja. das, was sie über dich denken, ist so wichtig.
0: Ja, und ich finde aber auch, ähm, das, was... Deine Freunde oder deine Ängsten über dich sagen oder denken, sollte eigentlich viel mehr Gewicht haben als das, was irgendwelche random Leute, die ich nicht mal so wirklich kennen, über dich sagen. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich also mit Leuten umgibt, die, ja, die dich pushen, also die mhm. dir immer einreden, ja, du kannst es, du schaffst es und wir glauben an dich und es ist voll dein Ding und so, anstatt mit Leuten, die halt, ja, du weißt ja nicht so supportive sind. Mhm.
1: Ja, und gleichzeitig sollte man sich dann auch selbst so trainieren darauf, eben auf die richtigen Stimmen zu hören, weil was bringt dir das, wenn du so ein mhm. krasses Umfeld hast und alle pushen dich, aber dann hörst du trotzdem auf, keine Ahnung, so zwei, drei Leute, die dich so richtig runterziehen. Ja. Okay, Essie, ich habe jetzt eine Frage an dich. <lacht> okay. Ich spiele jetzt auch kurz Interview. Um, wenn du jetzt eine Person <lacht> hättest, die wirklich viel Mut braucht in ihrer Situation. Keine Ahnung. vielleicht will sie jetzt ein Business starten oder einfach einen großen Move machen und mhm. ja was würdest oder was für einen praktischen Tipp hättest du dann für sie oder ihn ähm, wirklich mutig zu sein. Also was man auch immer wieder machen könnte.
0: Immer wieder machen, ja. sich vor Augen führen, warum man dieses Ziel erreichen möchte. Das würde ich auf jeden Fall, ich würde es mir nicht nur immer vor Augen führen, sondern vielleicht auch wirklich aufschreiben und irgendwo hinhängen, wo du irgendwie jeden Tag vorbeikommst und dann liest du dir dieses Ziel jeden Morgen vor und erinnerst dich den ganzen Tag dran, warum du dieses Ziel erreichen möchtest
1: und auch nochmal vorm Schlafen gehen. Was ist, wenn es jetzt so eine Person wäre, die die ganze Zeit aber ja, dann so Gründe findet, warum, warum die Angst größer ist als das Warum?
0: Also wenn die Angst größer ist als das Warum, dann kann ich vielleicht sagen, dass das Warum nicht groß genug ist. Oh. Also so. <lacht> ja, ich weiß nicht. Die Angst Warum sollte die Angst größer sein als das Warum? Also wenn die Angst größer ist als das Warum, dann glaube ich vielleicht, dass du dein Warum nicht wirklich erreichen möchtest, weißt du? Hm. Weil wenn du es wirklich erreichen möchtest, dann kann die Angst nicht größer sein. Die Angst ist zwar da, mm. aber das Warum ist immer noch größer. Ja. Na, was würdest du denn als ähm, Tipp geben, als praktischen Tipp? Also was mir
1: so eingefallen ist, ähm, also in der Phase, wo ich halt wirklich viel Mut gebraucht habe, dass mhm. das wirklich geholfen hat. Einfach so, ich würde sagen, es ist eine Mind-Übung, dass man wirklich mhm. an die Wurzel geht, was jetzt einen davon abhält, mutig zu sein. Mhm. Also dass man sich immer eine Frage nach der anderen stellt und so wirklich tief geht. Zum Beispiel, also bei mir war das, als ich mein Studium abgebrochen habe oder kurz davor war und ich so richtig Angst davor hatte, ähm, mhm. einfach den Schritt zu gehen. dachte ich mir so, okay, warum hast du Angst davor, es abzubrechen? Ich so Okay, weil ich halt zu viel Zeit dann verschwendet habe, so nach vier Semestern. Und dann wieder die Frage, warum hast du Angst davor, Zeit verschwendet zu haben? Äh, weil mhm. ich dann irgendwann denke, keinen guten Job zu bekommen oder so. Oder weil mein Arbeitgeber das halt als was voll Negatives wertet, sonst was. Und dann, okay, aber warum hast du dann Angst davor, keinen guten Job zu haben? Also wenn das wirklich der Fall ist. Und dann geht man halt so wirklich tiefer und man merkt so, okay. Oder bei mir war es dann der Fall, weil ich dann vielleicht so die Erwartungen der anderen nicht erfüllen kann oder auch die Erwartungen von mir. Mhm. Und dann kommt man halt so wirklich tief und dann kann man sich so wirklich damit auseinandersetzen, was eigentlich das Problem ist.
0: Ja, man sollte sich also mit seiner Angst auseinandersetzen. Mhm. Mit der Angst, die man hat, die man überwinden muss, sollte man sich auseinandersetzen. Und dann merkt man dann eigentlich vielleicht auch, dass das alles irgendwie, die ganzen Sorgen eigentlich unbegründet sind. Und dann fällt ja. es einem auch dann leichter, mutig zu sein. Und diese mutige... Sache zu machen, also in deinem Fall dann eben dein Studium abzubrechen und nach was Neuem Ausschau zu halten.
1: Mhm. Also das soll jetzt nicht an alle Zuhörer so ein Appell sein zum Brech dein <lacht> Studium <lacht> ab.
0: <lacht> ja, aber es ist halt schon etwas, was Leute in unserem Alter schon beschäftigt. Ich weiß nicht, ja okay. Ja, ja doch. doch, also ich habe ja auch mein erstes Studium abgebrochen, um was anderes zu machen. Mhm. Und ja, und ich kenne auch viele, die ihr erstes Studium abgebrochen haben. Also es ist jetzt ja. nicht etwas, was total selten passiert. Aber nee, nee. es ist immer wieder auf jeden Fall ein
1: mutiger Schritt. Mhm. Ja, also halt wirklich so, okay, ich gehe halt damit ein Risiko ein, dass ich es dann danach... Ja, in Anführungszeichen schwerer habe. Aber mhm. das, was ich halt dafür gainen könnte, ist halt viel größer. Und deswegen gehe ich ja, lieber den Schritt. Genau. Was ich mir jetzt gerade noch dachte, ist halt, ja, man muss auf jeden Fall die Kosten berechnet haben. So voll biblisch, hier, mhm. aber halt einfach <lacht> schon wissen, okay, was ist das Risiko und ähm, ja. bin ich es aber trotzdem willig, einzugehen. Ja.
0: Was kostet es dich, diesen Schritt zum Beispiel nicht zu gehen. Oh ja. Okay, Sue, ich würde mal sagen, fassen wir mal zusammen, was wir jetzt aus dieser Folge ähm, mitnehmen können, um die Frage, wie wird man mutig zu beantworten. Mhm. Möchtest du anfangen? Ja, ich
1: glaube, das Erste war ja wirklich, ähm, ein Warum zu haben. Also muss jetzt kein großes Warum sein für alles, was man tut, aber trotzdem, dass man sich vor Augen führt, warum möchte man etwas Bestimmtes erreichen.
0: Genau, und dieses Warum oder dieses Ziel ähm, motiviert dann einen,
1: die Komfortzone verlassen zu wollen. Mhm. Ja, und dann zur Komfortzone, ja, dass wir halt überhaupt erkennen müssen, dass wir in einer Komfortzone drin sind und auch einfach die Bereitschaft mhm. dann mitbringen, da rauszubrechen und ja, sich einfach nach mehr auszustrecken.
0: Ja, und dann auch noch ähm, ist es wichtig, in was für einem oder mit welchen Leuten du dich so umgibst oder welchen Leuten du von deinem Vorhaben erzählst. Mhm. Also du brauchst schon Leute, die dich wirklich pushen und nicht Leute, die dich nicht pushen und dann eher deine Angst verstärken. Mhm. Ja,
1: es hat mir noch ja halt auch einfach tief an die Wurzel zu gehen, sich zu fragen okay, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte zum einen? Und mhm, halt auch sich genau. zu fragen, ähm, ja, warum oder was genau hält mich jetzt davon ab, mutig zu sein?
0: Und auch, ähm, was könnte passieren, wenn ich eben nicht diesen Schritt wage? Ach so, und auch, dass man, ähm, dass man eigentlich schon im Alltag bei so kleinen Dingen mutig
1: sein kann. Ja, dass man das immer wieder so trainieren kann.
0: Genau, genau. Je öfter du irgendwas tust... Desto besser oder desto mutiger wirst du, weil du dann am Ende schon so viele mutige Dinge getan hast und auch zurückblicken kannst auf deine Meilensteine. Und das motiviert dich dann nochmal enorm, größere Dinge zu tun, mhm. für die ja, du Mut Weil die Angst brauchst. halt
1: auch immer wieder sinkt, wenn du siehst, okay, davor hatte ich Angst, aber jetzt mhm. ja, habe ich es überwunden und, und ich sehe, dass es gar nicht so schlimm war, wie ich dachte. Genau. Ja, halt dann sich auch nochmal vor Augen zu führen wie wichtig einem die Meinung von anderen Leuten sein sollen im Leben. Also wie viel Macht dem ich Mann gibt. Das,
0: wie wichtig sie nicht sein sollte. so?
1: <lacht> ja. <lacht> yes. Also Leute, tut das, was ihr tun müsst.
0: <lacht> ja, wirklich so. Tut das, was ihr tun müsst. Und ähm, ja versucht immer wieder aus eurer Komfortzone herauszukommen, weil nur so könnt ihr euch weiterentwickeln. Also wenn ihr zu den Leuten gehört, die sich weiterentwickeln wollen, dann würde ich das schon jedem empfehlen, immer wieder aus der Komfortzone zu treten. Weil ich würde sagen, irgendwie in der Komfortzone zu bleiben, bedeutet irgendwie auch Stillstand. Ja, Würdest du das unterschreiben?
1: Ja. Also ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass man stehen bleibt und vielleicht mhm. aus dem Stillstand ja dann sogar auch mehr zurückfällt, also mehr zurückrutscht. Aber ja, yeah. anyways, es ist auf jeden Fall kein Ort, wo man sein möchte, wenn man Wachstum erreichen möchte.
0: Genau, genau, deswegen, Leute, wir wollen uns eigentlich alle weiterentwickeln, ich bin <lacht> mir da ganz sicher, und deswegen geht aus eurer Komfortzone raus. Ich weiß, das sagt man immer nur so, aber ja, und ich weiß, man muss wirklich die Angst überwinden, aber wenn du weißt, warum du diese Angst überwinden möchtest, wenn du dich mit Leuten umgibst, die dich pushen oder wenn du diese Leute nicht hast, dann such dir diese Leute. Indem mhm. du zum Beispiel dir YouTube-Videos anguckst von Leuten, die einen total motivieren oder dir Podcasts anhörst oder ich weiß nicht, vielleicht Leuten folgst auf den Social-Media-Kanälen, die einen eigentlich immer total motivieren, dann gehören diese Menschen eigentlich auch schon so ein bisschen zu deinem Umfeld, wenn du halt eben regelmäßig ihren Content konsumierst. Und passt auch auf, wem ihr von eurem Vorhaben erzählt, kann ich mhm. nur empfehlen, also ja Erzählt Move in kein silence. No <lacht> Let the success be your noise. <lacht> okay. Ja, also... Ja, ihr müsst nicht jedem von eurem Vorhaben erzählen. Erzählt denen, denen ihr das erzählen wollt. Aber achtet doch drauf, dass es Leute sind, von denen ihr wisst, dass sie euch da unterstützen werden und mhm. nicht ja, euch demotivieren. Yes.
1: Und vielleicht so eine Challenge für jeden Einzelnen, für euch... So überlegt euch für kommende Woche ähm, eine Sache, in der ihr wirklich mutig sein möchtet. Und ja, geht einfach raus aus eurer Komfortzone. Also nicht nur reden, sondern auch tun.
0: Richtig gut, dass du das gerade angesprochen hast, weil als ich diese Folge hier vorbereitet habe... Habe ich mir nämlich auch gedacht, das ist ja voll cool, weil man irgendwie sich jede Woche das Ziel setzt, wenigstens eine mutige Sache getan zu haben. Und dann am Ende mhm. der Woche reflektiert man immer, okay, was habe ich dieses, äh, diese Woche getan äh, oder wo musste ich diese Woche meine Angst überwinden und habe irgendwas Mutiges getan. Ja. Ich glaube, das ist dann auch total die Motivation
1: ähm, für eben größere Dinge.
0: Mhm.
1: Ja, halt vor allem das Reflektieren ist dann, glaube ich, auch voll wichtig. Dass man mhm, das überhaupt ja. so bewusst wahrnimmt, dass man wirklich über seinen Schatten gesprungen ist. Jetzt nicht nur ja. das so wegbrusht, ja, das war's und das hänge ich nicht mehr ja. drüber nach.
0: Ja, also ich glaube, ich werde das jetzt auch machen. <lacht> ich setze mir jetzt schon auf jeden Fall für nächste Woche das erste Ziel, irgendwas Mutiges zu tun. Aber mhm. ja, ich denke, ich, ich werde das schon schaffen. Ich halt dich dann und in du Check. machst es auch so. <lacht> ja. <lacht> Okay. okay, ja, wir daten uns dann ab. Mhm. Ich berichte dir dann nächsten Sonntag, was ich gemacht habe.
1: Okay, bin gespannt, bin gespannt.
0: Ja, okay, Su, dann danke ich dir für dieses richtig nice Gespräch. Freut mich, dass du mit dabei warst und mit mir über das Thema sein zu sprechen. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer oder meine Zuhörer hier auch ein bisschen was mitnehmen konnten und mhm. ja, ich hoffe, wir konnten irgendjemanden vielleicht die Augen öffnen und wir wirklich jemanden da draußen helfen konnten mit dieser Folge. Ja,
1: hoffen wir hoffen es. Auf jeden Fall auch danke für die Einladung. Es war ein witziges Gespräch. Sehr interessant, einfach unsere Gedanken auszutauschen und yes, ich hoffe auch, dass wenn eine Person da draußen ermutigt wurde, dann, dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Ja, das war's auch schon mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. <lacht> und hoffe, dass ihr einiges daraus mitnehmen konntet. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann teilt sie gerne mit einer Person, von der ihr denkt, dass ihr die Folge helfen könnte. Teilt sie auch gerne auf Instagram und folgt mir dort unter golden20s.podcast. Außerdem würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts freuen, damit mehr Leute den Podcast entdecken können. Falls ihr Themenvorschläge habt oder Lust habt, mit mir eine Folge aufzunehmen, dann schreibt mir gerne. Ich würde mich sehr freuen. Schaut außerdem auch bei Sue vorbei. Ihre Social-Media-Accounts verlinke ich euch in den Show Notes. Ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.